0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Glória a Deus. Obrigado, pastor Marcos, Mariana. Obrigado pela vida de vocês, pela liderança Eleve. Obrigado porque vocês fazem diferença, não só no Reação, não só na Semana Eleve, mas nesses 366 dias desse ano, ano de crescimento. Deus abençoe o Luiz, a Michelle, o Sandrão, a Sabrina, Deus abençoe o Max, a Carla, toda a equipe da Juventude leve uma juventude sensacional, Deus abençoe você. Gente, coisa linda estarmos aqui nesta noite, e estarmos juntos livres, livres. Você já imaginou a quantidade de pessoas que neste momento estão num lugar onde não gostariam de estar? Não é o seu caso. Você escolheu estar aqui. Você decidiu estar aqui. Tem gente que, nesse momento, ele está fazendo tanta bobagem, numa linguagem aí de fora, que não é a nossa, está fazendo tanta M... Pam, pam, pam. E aí, se você pudesse perguntar a essa pessoa, você queria estar aí? Ele, não. Queria estar fazendo o que você está fazendo? Não. E por que, que você não sai daí, não consigo? Quem está fazendo o que não deve estar tá fazendo, se tem um mínimo de bom senso, não gostaria de estar tá lá. Só que está debaixo de uma força tão negativa e tão destruidora que não consegue sair por si. Você está aqui porque você decidiu estar aqui, você está aqui de cara limpa, você decidiu subir a colina, você decidiu vir a Semana Leve, você decidiu vir aqui nesse sábado, você decidiu ser um cristão, você decidiu ser parte de um movimento de Deus e você está aqui para ser enviado. Então o que, que podemos projetar? É que o seu futuro vai ser fantástico, o seu futuro vai ser brilhante. Você ouviu o que eu disse? O seu futuro vai ser fantástico. O seu futuro vai ser brilhante. Você foi feito para isso. Liderar pessoas livres é prever que essas pessoas vão fazer escolhas saudáveis, decisões sábias, e o melhor vai estar por vir, porque Deus quer o melhor para a gente. Essa semana foi construída em torno disso. Potencializar você, empoderar você. Uau! Quanta coisa aí fora acontece para diminuir as pessoas. O reino de Deus existe para empoderar as pessoas. Esta igreja é reino de Deus, ela existe para empoderar pessoas. Esta juventude, não é a juventude religiosa, é uma juventude para você ser empoderado do céu, para ser um adolescente melhor, um jovem melhor, um casal melhor. Um profissional melhor, um cidadão melhor, um discípulo melhor, um namorado melhor, um noivo melhor, um marido melhor, potencializar você para que os melhores anos da sua vida estejam por vir. E não o pior. Querer o melhor, viver pelo melhor, gente, não é algo só de crente. O ser humano está buscando isso. Eu quero introduzir essa palavra de hoje à noite, que é a última reflexão dessa semana é leve mas é só o começo, amém? Estamos terminando nada aqui hoje, não é, Marcos? Estamos terminando nada aqui hoje. Nós só estamos no começo, as coisas lindas que Deus está fazendo. Gabriel acabou de profetizar aqui que estamos vendo os melhores anos, uma igreja maior ainda do que já estamos vendo aqui em São José, lá em Recife, lá em Duque de Caxias, lá em Belo Horizonte no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, lá em sertãozinho e até os confins da Terra. O mundo não está cheio de atentados terroristas, o mundo não está cheio de guerras, o mundo está cheio da glória de Deus. O problema é que o caos gosta de propagar o pior, porque às vezes os cristãos estão quietos e não falando das boas novas do Evangelho. Tem muito mais atos de bondade no mundo do que atos de maldade. E nós somos... Pregadores de boas notícias. Querer o melhor e buscar o melhor é algo que o pessoal está buscando. Quero ler uma letra de uma canção aqui que diz assim. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Por Rogério Flauzino. J Quest. O que é isso aqui? É uma canção belíssima, feita por uma pessoa que ainda não conhece, ou pelo menos acreditamos, ou imaginamos, ou julgamos, que não conhece como a gente conhece, o céu. Mas ele compôs uma canção que eu boto o versículo em cada sentença dessa frase. Quem aqui Quem aqui está buscando dias melhores? Então, quero começar pensando sobre isso, sobre o seu futuro. E vamos ver essa poesia de forma de música agora.
1: Melhores na Seremos para sempre, vivemos esperando.
0: Obrigado, Lucas. Obrigado, banda. Glória a Deus. Você quer dias melhores? Só existe um jeito. De você fazer escolhas e decisões. Sábias. Alinhadas com o céu. Porque senão pode acontecer... Que o que Não passe de uma canção. Não passe de uma tentativa. Olha para cá. A sua vida foi comprada com sangue. A cruz está vazia. A igreja está cheia. Você não pode ser uma tentativa. Você não pode ser uma possibilidade. Você não pode ser apenas uma boa vontade, existe um futuro pronto para você, existe uma realidade que já foi paga na cruz do calvário e você agora pode viver o melhor de Deus. Quem de fato quer dias melhores para a sua vida? Fica de pé, eu quero orar com você, você não pode dar errado. O preço do seu resgate já foi pago. O preço do meu resgate já foi pago. Nós não somos uma juventude arrasada. Nós somos uma juventude leve. Uma juventude que está na altura. Então você não pode ser um adolescente que tem um futuro todo pela frente com a possibilidade de dar certo. Um jovem que tem ainda... 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos pela frente, com a possibilidade de ter um casamento que vai dar certo. Albert Einstein disse: Deus não joga dados, você não pode jogar com o maior bem que você tem, que é a sua vida. Vamos orar, Pai. Nós queremos viver dias melhores. Esta juventude quer viver dias melhores. Essa juventude quer viver para sempre. E nós sabemos, ó Deus, que não é no mundo que vamos encontrar dias melhores. Não é com a força do pensamento positivo, não é com a tentativa. Nós podemos ter vida melhor a partir de hoje, porque Cristo nos dá a vida melhor, eterna, a partir de agora. Senhor, eu abençoo a vida dos meus irmãos, minhas ovelhas, cada irmão, cada irmã que está aqui, cada jovem, cada líder de juventude, para que eles escrevam os melhores anos da sua vida a partir de hoje com o que eles têm, com o que eles sabem, que do céu foi dado para eles na terra. Ó oh, Deus, que o futuro deles seja um futuro fantástico, um futuro tremendo, um futuro exponencial. Todo espírito de derrota, de fracasso, de pequenez, toda a proposta do mundo, eles possam, Vencer dia a dia, enchendo-se do Teu Espírito, para vencer as tentações da carne. O futuro é real. O futuro começa agora. E o nosso destino já foi selado na cruz do Calvário. E nós sabemos que dias melhores para nós virão. Porque quem está em Cristo, os seus melhores anos ainda estão por vir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode-se sentar. Com esta canção, com essa introdução, eu te pergunto algo nesta noite, que é o tema da mensagem. E o seu futuro? E o seu futuro? Esse é o tema da palavra nesta noite. E o seu futuro? Você pode perguntar isso para a pessoa que está do seu lado? Eu não sou vidente. A minha mãe faleceu já mas ela vivia dizendo que adivinhar é proibido. É proibido na Bíblia, sabia? Adivinhar é proibido. Eu não posso adivinhar o meu futuro e nem você, mas nós podemos profetizar o nosso futuro. Nós podemos declarar o nosso futuro. E nós podemos também ter uma ideia de como esse será esse futuro por como eu vivo no presente. Gente bem intencionada no mundo, gente, está cheio. Gente que compõe canções bonitas, está cheio. Porque, na verdade, o mundo anseia pelo Criador. Todo ato de bondade no mundo vem de Deus. Se você vê uma música boa, a pessoa pode não reconhecer que é de Deus, mas se ela fala de valores, se ela fala de princípios, isso vem de Deus. Você pode ver amor num lugar fora da igreja, se é ato de amor em prol do próximo, vem de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não cria nada de bom. O mundo jaz no maligno. Todo ato de amor no mundo vem de Deus. Porque Deus é amor. Agora, se eu não posso adivinhar o futuro, eu não posso prever o futuro... Mas posso profetizar o futuro e declarar o futuro, e à luz do que eu vivo hoje em São José dos Campos, na sua cidade, em Cristo, nós podemos olhar o nosso futuro. Vamos tomar decisões, fazer escolhas que nos alinhem aos planos de Deus para que os seus melhores anos de fato estejam por vir. Leia comigo Provérbios 24, 20, Jeremias 31, 17. Lê comigo esse texto, são dois versos, mas eu juntei num só. E mostra sobre a realidade do futuro. Não prevê detalhes do futuro, mas já nos antecipa a questão do futuro. Olha só, vamos ler juntos. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Vamos ler com cara de leão com voz de homem de honra, com coração e espírito de juventude é leve e com pessoas que amam a cidade? Pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Uau! Olha só, eu não preciso de lâmpada, de Aladim, eu não preciso limão. Eu não preciso de bola de cristal, eu não preciso ser vidente para prever o futuro. Mas esse texto já me diz dois valores absolutos. Que há uma realidade no futuro para aqueles que hoje decidem viver no Senhor. E há uma outra realidade oposta no futuro para quem abandona o Senhor. Olha só, não há futuro para o mal. E a lâmpada, olha que coisa interessante diz esse texto. Aqui todo mundo tem algum tipo de luz. Mas só vai brilhar na eternidade quem essa luz foi Jesus. Essa lâmpada não se apaga. Mas quem aqui tem uma luz artificial, uma luz que está brilhando no mundo das celebridades e no palco, essa luz se acabará. Não há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Gente, pensa aqui, é assim que você quer viver? O mundo está compondo canções como esse camarada aqui dizendo, dias melhores virão, mas, espera aí. Vivemos esperando dias melhores, dias que seremos melhores... Que seremos melhor no amor, melhor na dor, melhor em tudo. Seremos melhores e viveremos para sempre. Mas isso só é possível. Por mais que o coração anseie e que o homem nasceu com esse desejo. Porque quando uma pessoa sem assim, Jesus compõe uma canção assim. Ele está declarando uma coisa que é essência. Ele nasceu assim, ele tem esse desejo. Mas acontece que se ele não encontrar a verdadeira eternidade, a verdadeira vida, a verdadeira luz, olha o que diz o texto. Não tem futuro. Um futuro sem esperança. Meu Deus. Gente, por isso que nós temos que resgatar essa juventude. Tem um monte de gente... Quem conhece pessoas boas que não são cristãs ainda? Que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, mas o cara é muito 10. Levanta a mão. Olha só gente, não podemos deixar essas pessoas irem para o inferno. Porque essas pessoas, por mais que elas sejam top, por mais que elas sejam legais, sejam bons profissionais, sejam honestos, sejam compondo coisas assim. Se elas não conhecerem a luz da vida, Jesus Cristo, Senhor e Salvador... Elas vão com toda essa capacidade, com toda essa beleza, elas vão para o inferno. É duro falar isso, não é? Mas o cara mais top que você conhece, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele não pode ir para o céu porque ele é top. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A primeira foi se você conhece, e todo mundo aqui quase levantou a mão. Você conhece um cara top, um cara legal. Inclusive, quem não levantou a mão, está na hora de você trocar as amizades, né? Porque você ficou com a mão abaixada, não conhece ninguém top. Né? Mas aqui a juventude é leve. 99% levantou a mão dizendo que conhece gente assim. Agora, deixa eu perguntar. Para essas pessoas top, você tem falado do que mudou a sua vida? E hoje, você, além de ser uma pessoa top, você é uma pessoa eterna? levante sua mão. Caiu e Muito. Pastor Marco, Tem uma disparidade muito grande. Todo mundo aqui conhece alguém top, alguém que ama, alguém que está fazendo algo especial. Mas só a metade já falou de Jesus para essas pessoas. Isso não combina com esse lugar, isso não combina com esta juventude, isso não combina com a semana leve, isso não combina com reação, isso não combina com a igreja da cidade, isso não combina com o evangelho, não combina com o que estamos vivendo aqui. Porque nós queremos um futuro melhor. E nós queremos um futuro melhor para essas pessoas. As pessoas não podem ir para o inferno. Elas estão buscando um futuro melhor. Elas estão trabalhando por um futuro melhor. E elas querem algo melhor. Então, que você decida que nessa semana ainda você vai fazer algo para que essas pessoas... Além de serem pessoas especiais, suas amigas, elas podem receber Jesus. Estamos no presente. E o seu presente é formado de escolhas e decisões. O que pode destruir o seu futuro? O que pode destruir o seu futuro? Dias melhores estão por vir para você? Eu creio em Efésios 3, 20 e 21. Uma vez teve um, um pastor criticando esta expressão que eu uso muito, que o melhor está por vir. Aí um dia, e essa expressão... Ela veio para mim baseada em dois textos que eu amo muito. Salmo 23, verso 6. Que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, se a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, os meus melhores anos estão por vir. E também baseado em Efésios 3, 20 e 21. Que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Então, o nosso melhor está por vir. Mas esse pastor virou e falou assim, eu não acredito neste negócio de que o melhor está por vir. De ficar falando, isso é frase de efeito. Aí um dia encontrei ele. Eu falei, cara, fiquei sabendo. O quê? Que o seu pior está por vir. Rapaz, abre o coração aí, deixa eu orar por você. Aí ele falou, por quê? Não porque eu soube que você é contra essa palavra, não gosto que seja falado na igreja. Aí ele ficou todo sem graça, dá desculpa. Cara... São duas coisas. Ou seu melhor está por vir, você crê nisso e começa a construir isso agora. Ou seu pior está por vir, você tem que ser consciente disso para mudar de vida. Então vamos lá. Se estamos querendo um futuro melhor, e todo mundo aqui disse que quer um futuro melhor. Lemos sobre isso, cantamos sobre isso. Se a Bíblia está nos dizendo que para o mal não há um futuro, não há uma esperança que a lâmpada do ímpio vai apagar que não há esperança para aquele que não crê no Senhor. Se este presente começa agora baseando nas nossas escolhas e decisões, algumas coisas podem destruir o seu futuro, mas a boa nova, e esse lugar aqui é lugar de boas notícias, podemos construir um futuro melhor. E aí os nossos melhores anos estarão por vir. Você não foi feito para dar ruim. Quem que é do Rio de Janeiro? Lá tem essa expressão, né? Deu ruim, pastor. Deu ruim. Já está chegando aqui, porque o rio, sempre as coisas chegam aqui no Vale do Paraíba. Tem um efeito retardado, perdão. Atrasadinho. Mas sempre chega. E aí, o pessoal fala, pastor, deu ruim. Só que eu espero que isso fique limitado às coisas. Que a sua vida não dê ruim. Salmo 8, verso 4, verso 5, diz por que as coisas não podem dar ruim na sua vida. Leia comigo. Quem é o homem para que com ele te importe? O filho do homem para que com ele te preocupes. Olha só, vamos ler isso aqui, galera. Juventude é leve. Tu fizestes um pouco menor do que seres celestiais e coroaste de glória e de honra. Você não pode dar ruim porque você foi feito pouco abaixo dos anjos. Uau! Quer dizer, você só não voa, cara. Você só não voa. Mas você foi feito obra-prima da criação, joia da coroa. Você não pode dar errado. Nosso Deus é o Deus do sim. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Deus positivo. O Luiz falou sobre isso hoje de manhã, o ministro Luiz Araújo. Falou sobre um Deus propositivo, positivo. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo o... Sim, por isso por meio dele temos o amém. E pronunciado por nós para a glória de Deus. Todavia como está escrito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu acredito que o melhor está por vir. Você não pode simplesmente existir. Quem existe em pouco tempo com pouca perspectiva, não para para pensar na grandeza do como você foi feito, como eu fui feito. Agora, temos que pensar na brevidade da vida. A vida é grandiosa, mas ela é breve. É como um tesouro colocado dentro de um vaso, diz Paulo. E por isso, em Tiago capítulo 4, 13 a 14, diz assim, hoje ou amanhã iremos para... Esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são com uma neblina que aparece um pouco e depois de algum tempo se dissipa. Olha quanta coisa a gente já viu aqui, gente. Oh, você nasceu com um desejo de dias melhores, você quer um futuro melhor para a sua vida. Deus está dizendo que você não pode prever o seu futuro, mas você pode decidir e fazer escolhas aqui na Terra que podem profetizar, planejar, sonhar um grande futuro para você. Você não foi feito para dar ruim na vida, você foi feito para ser uma grande mulher, um grande homem, compor um grande casamento, ser um grande profissional, ser chamado independente de onde você for trabalhar ter uma perspectiva de que vai crescer, vai se empoderar, vai abençoar a terra, vai viver dias melhores de fato, vai colocar Cristo no centro da sua vida e com isso as promessas de Deus se cumprirão, porque você foi feito pouco abaixo dos anjos, você foi feito para pensar, construir, inovar. E eu quero te dar dez princípios para você alimentar isso e não ter nenhuma possibilidade de você dar errado e de que, independente de daqui a 10, 20 anos, você não saber onde você vai estar morando, qual a profissão que você vai ter, com quem que você vai estar casado, você vai estar bem, você vai ter um bom futuro, amém? Você não sabe onde você vai estar morando daqui a 10 anos, você não sabe com quem vai estar casado daqui a 10 anos. Você talvez não saiba onde vai estar trabalhando e com qual profissão terá daqui a 10 anos. Mas você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Você já deu certo em nome de Jesus. Você vai estar empoderado. Eu não sei onde eu vou estar daqui a 10 anos. Por exemplo, o mundo está falando de atentado terrorista. Mas eu já disse, atentado terrorista para mim pode me pegar sim. Se eu estiver num avião, se eu estiver num ônibus, se eu estiver numa praça. Mas... Muitos atentados terroristas não iriam me pegar. Pessoal que estava nos últimos atentados terroristas estavam em lugar que era um verdadeiro terror antes de chegar ao atentado. Em Bataclan, três horas da manhã. Em Boate Gay, em Orlando, duas horas da manhã. Então, o diabo quer matar, roubar e destruir, mas não facilite o plano dele, não. Atentado terrorista pode pegar qualquer um, em qualquer lugar, mas não em todo lugar, porque tem lugar que não te eleva, não te inspira, não te abençoa, então você não tem nada para fazer lá. Porque você quer que os seus dias melhores estejam por vir e é por isso que você subiu a colina por isso que você está na semana leve por isso que você está aqui você está aqui livre, você decidiu continue fazendo essas escolhas certas de sábado à noite estar no lugar certo de sair daqui para ir para o resgate da porta de boate continue fazendo as decisões certas e daqui a 10 anos os seus melhores anos estarão por vir você não vai estar daqui a 10 anos pensando, pô, eu não queria estar aqui pô, daqui a 10 anos Olha a bobagem que eu fiz. Daqui a dez anos, estou arrebentado, sem dinheiro no, nenhum no bolso, divorciado, ferrado, não existe essa possibilidade em nome de Jesus. Então note aí rapidinho, dez princípios para que você empodere a sua vida, para que você alinhe-se com Deus e o seu futuro, independente dos detalhes, esteja seguro. Primeiro, encontre a paixão e a razão da sua vida. Não estou falando sobre namoro não, tá? Isso aí eu vou deixar para o pastor Max. Para o Max e a Mariana, na juventude, é leve, com minha vida não é cinema. Marcos 12,30, ame o Senhor de todo o seu coração. Vamos dizer isso juntos? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, eu não estou te falando de namoro, mas estou falando de paixão. Todos precisamos de paixão. Na verdade, nada grande se faz sem paixão. Você pode dizer isso comigo? Nada grande se faz sem paixão. Se você não for um apaixonado por Deus, você não vai casar bem. Se você não for apaixonado por Deus, você não vai construir um futuro melhor, independente da profissão. Então, encontre a paixão da sua vida. Tem muitos jovens vivendo com a paixão errada. Então, viver apaixonado pela pessoa certa e da forma certa. Então, para você construir um grande futuro, a primeira coisa é encontrar a paixão da sua vida. Quem aqui já encontrou a sua paixão de vida? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa: você só está pronto para encontrar a paixão aqui da terra depois que você encontrar a sua paixão do céu. Glória a Deus você só está pronto para encontrar a paixão da terra depois que você encontra a paixão do céu então para que você construa um grande futuro e esse futuro começa agora e você reine em vida encontre a paixão e a razão da sua vida a razão da sua vida não é o seu namorado a sua namorada, não é o seu casamento não é o seu filho, não é a sua carreira não é o seu negócio, a paixão da sua vida é a sua fé declarada em Deus através de Jesus na pessoa do Espírito Santo e você tem que viver apaixonado. E você tem que adorar a Deus apaixonado. Você tem que vir para a Juventude de Eleve apaixonado. Você tem que se inscrever para um evento apaixonado. Você precisa servir no ministério, tocar apaixonadamente. Você tem que receber as pessoas apaixonado. Segundo princípio. Cuide da sua família enquanto busque o seu sonho. Se você quer que os seus melhores anos estejam por vir, cuide da sua família enquanto você busca o seu sonho. Não é porque você está buscando o seu sonho que você vai esquecer dos seus pais, que você vai esquecer dos seus irmãos. Quem é que tem irmão em casa? Cuide deles. Cuide deles. Talvez eu te pedir algo difícil, principalmente porque eu não conheço seu irmão. Mas... Família é um negócio de Deus. Gênesis 16, 18, desde o começo estava lá. Estabelecerei com vocês a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Olha para cá, Deus que fez uma arca para salvar uma família. O resto era lucro. Deus fez uma arca, um projeto fantástico para salvar uma família. Sua família é importante. Não abandone o seu irmão. Você não vai ser uma pessoa bem-sucedida, ter um futuro brilhante, deixando seus irmãos para trás. Empodere o seu irmão, ore pelo seu irmão. Continue honrando seus pais. É o único mandamento que faz a vida ficar longa. É honrar pai e mãe. Não tem futuro na desonra. Você não fará nada grande sozinho. Honre as pessoas da sua vida Pai, mãe, são presentes sagrados do céu. Beije os seus pais, beije os seus irmãos, abrace eles. Como é que nós honramos as pessoas das nossas vidas? Com palavras e comigo, com palavras, com obediência, com oração, com atenção. Diga comigo, atenção. Quando o seu irmão quiser conversar com você, dê atenção para ele. Vai lá no quarto dele, senta na cama dele e fala aí, o que é, mano? O que é, mano? Dê presentes. E você honra a sua família frutificando, dando certo. Ok? Então, se você quer, daqui a 10 anos, estar com um futuro abençoado, honre a sua família. Abençoe a sua casa, seus irmãos, seus pais, quem mora lá dentro, cuide da sua família, porque quem não cuida da sua família é pior do que um incrédulo. Se você está aqui hoje e você brigou com alguém da sua casa, a coisa mais importante para você fazer como resultado da semana é leve é se reconciliar com as pessoas da sua casa. Cuide dos seus irmãos você vai atrair bênção do céu. Terceiro, faça do seu trabalho o seu ministério. Se você quer ter um futuro abençoador, transformador, o seu trabalho é o seu ministério. Não pense que ministério é só na igreja, pelo amor de Deus. A igreja também tem ministério. Ministério. Mas todo mundo aqui é ministro e onde você está é ministério. Lá na sua empresa, lá na sua repartição pública, você que é trainee, você que é estagiário, você que está lá no num emprego temporário, ali é o seu ministério. Deus te colocou lá. Você nunca vai receber algo maior se você não honrar o que você tem hoje. Isso é um princípio bíblico. Então faça do seu trabalho o seu ministério. Efésios 2.10 diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. Então faça o que Deus te chamou para fazer, honre o que você tem nas suas mãos. Caráter, competência e combinação. Isso tudo se manifesta em coisas pequenas. Quarto, derrote o gigante da procrastinação. 1 Samuel 13, 17, 33, respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filho teu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro. Esse apenas. Fala aí que as pessoas, às vezes, só nos veem como um potencial. Você tem que ser uma realização. Talvez uma etapa da vida você pode ser um potencial. Mas você tem que acordar para a realização. O que você está deixando para depois? Sugestões de pessoas negativas, querendo falar coisas negativas para você. E você embarca nessa. Mas algum dia eu vou mudar. O seu líder de célula não pode chamar atenção pela décima vez pela mesma coisa. Se daqui a dez anos você quer estar num futuro extraordinário, você não pode cometer sempre os mesmos erros. Cometer erros... Iguais quer dizer que você não está crescendo. Cometer erros inéditos e novos quer dizer que você está passando por lugares onde você nunca passou. Você está crescendo. Isso revela sobre onde você vai estar no futuro. Porque se você não está crescendo hoje, como é que você vai estar crescendo? Amanhã. O que diferenciou Davi de milhares foi uma fé ridícula. Mas uma fé ridícula num grande Deus que não é ridículo. Tem muita gente que tem fé sincera, mas coloca num Deus ridículo. Por exemplo, uma pessoa que bota um colete, entra num ambiente coletivo, se explode, esse camarada tem muita fé e acredita ainda que vai acordar num paraíso com um monte de virgem. É um sonho meio erótico, né? um negócio meio esquisito, mas, sei lá, né? acontece. Mas... Vamos tirar o objeto da fé dele? Ele tem fé? Ele tem. Talvez mais do que eu e você. Jesus nunca disse que a fé, o tamanho da fé é importante. Em quem você coloca a sua fé que é importante? Ele diz: a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Então a sua fé pode ser pequena, mas colocado no Deus certo, aí funciona. A sua fé pode ser muito grande fazer você percorrer uma cidade para outra, carregando uma coisa mil quilômetros nas costas. Sua fé é grande, mas se você depositar essa fé na pessoa errada, não adianta de nada. Então, a fé de Davi era ridícula, mas ele depositou no grande Deus do universo. Então, que eu e você sejamos achados com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que algumas pessoas possam achar ridículo, mas essa fé... Vai nos levar a conquistas enormes e a derrubar gigantes. O que diferenciou então Davi foi algo que a princípio não poderia o diferenciar. Cinco, valorize o que Deus te deu. Se você quer de fato viver os seus melhores anos, valorize o que Deus te deu hoje. 2 Coríntios 6, verso 1. Cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais de graça, a graça de Deus em vão. O que você despreza pode ser alvo da oração de uma pessoa que está bem próxima a você. Vou dizer isso de novo. O que você pode estar desprezando é alvo da oração de alguém. Talvez você já está desprezando a casa que você mora, o carro que você tem, o relacionamento que você tem, a igreja que você tem e tem pessoas que estão orando para ter exatamente o que você tem. Então não despreze o que Deus te deu. Pelo contrário, Deus quer que você o honre. Comece onde você está. Jesus fez milagres a partir de pães, peixes, de coisas pequenas. Não pense ser enviado para o Haiti se você não sabe nem aonde é a direção do coqueiro em São José dos Campos. Pegou? Sexto. Admita que sem Deus sua vida, admita que sem Deus sua vida está sem propósito. Sua vida está sem propósito. Não adianta. Cara, eu amei a música. A música é boa, mas ela não tem Deus, então não vai se sustentar com o tempo. A música é boa ou não é boa? Aquele cara que você levantou a mão, ele é bom ele é bom? É. Mas ele não vai viver para sempre sem Jesus. Cara, tudo de bom neste mundo, sem Jesus, não vai viver para sempre. Tem que ser bom, mas tem que ter Jesus no meio. Então, admita que sem Deus sua vida está sem propósito. Não faz sentido algum... Vai ser alegria pela alegria, vai ser prazer pelo prazer, vai ser faculdade pela faculdade, vai ser carreira pela carreira, ser bem sucedido por ser bem sucedido. Deus não tem problema de você ficar rico. Deus tem problema de você ficar rico e não dar glória a Ele e deixar o reino para trás. Se você quer ficar rico para mandar nos outros, você vai ser para sempre uma pessoa pobre com dinheiro. Tem pessoas que são tão ricas, tão ricas, que a única coisa que tem é dinheiro, dá pena quando eu converso. Agora eu conheço pessoas que não, estão, não têm dinheiro, mas são ricas. Ricas no coração, na atitude, na fé, na atmosfera, no ambiente. Onde ela chega, chega a riqueza. Porque ela não cultua a miséria e a pobreza. Uma pessoa pode ser rica e cultuar o dinheiro. Uma pessoa pode não ter dinheiro, mas celebrar a sua prosperidade. Mesmo que não seja tudo que ele gostaria de ter. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Albert Einstein, ele disse o seguinte, a religião do futuro... Olha só, esse camarada morreu na década de 60. Eu sou... Olha só, Jesus disse que a vida sem relacionamento não tem sentido nenhum. Olha, ele era judeu. Mas foi meio que um profeta judeu. Embora que um brilhante cientista... Ele disse, a religião do futuro será cósmica e transcendente, transcendente em um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. E não é isso que a gente está vendo hoje? A religião do presente, ela quer algo cósmico e transcendente, relacional. E os evangélicos que estão descobrindo isso, estão passando da frente dos religiosos que continuam batendo na tecla do dogmático. Teologia não salva, dogma não salva. Quem salva é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E quem tiver um relacionamento com ele será salvo. Quem não tiver já está condenado. Sétimo, não arrombe portas fechadas. Não arrombe portas fechadas. Você quer um grande futuro? Então passe pelas portas abertas. Não dê jeitinho. Apocalipse capítulo 3, verso 7. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. É possível que ainda não seja ele. É possível que ainda não seja ela. Então não força não. Tá? Você já parou para pensar? Eu vou no curso de noivos aqui da igreja pastor Conrado me chama para ir em toda primeira aula. Eu dou aula em vídeo, mas eu apareço lá para uma oração. Vocês têm que ser corajosos para fazer a oração que se não é da vontade de Deus, que termine. É melhor terminar no noivado do que depois você descobrir que não era da vontade de Deus no casamento. Porque o que não era da vontade de Deus, casado passou a ser. Não existe nenhum casal que os dois amam Jesus, que eles podem dizer, meu casamento não era da vontade de Deus. Se não era, passou a ser. E agora os dois têm de joelho no chão, conversa, perdão no coração, trabalhar para construir tudo de novo. Então, faz a oração mais perigosa e receba os sinais de Deus. E se não for, não força, não apela. Tá? Rapaz, com muito carinho, diga para ela. Não é. Menina, com muita dor no seu coração, porque talvez ele se tornou um amigo. Não é. Namoro é para conhecer, não é para amassar. Namoro é para conhecer. Amém? Amém? Ninguém conhece nada amassando. Ninguém gosta de pão amassado. Gostamos de pães frescos. Amém? Amém? Meninas, vocês não são um punhado de trigo para que um camarada amasse, amasse, amasse e depois joga fora e fala assim... Não é da vontade de Deus. Não é necessário que você vire massa de padaria para descobrir que não é a vontade de Deus. É só você ter intimidade com Deus e com o Espírito Santo que você vai descobrir se Ele é o príncipe para você e a princesa para você. Amém? Não arrombe portas fechadas. Vamos dizer mais uma vez isso. Isso pode custar o rompimento do seu namoro... Para que você case com a pessoa certa... E aí apaixonado pelo céu... Venha a fazer a decisão certa da paixão da terra. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então ainda, talvez, não foi desta vez... Que você vai ouvir. Tá bom? Oi. Tire as sujeiras do seu caminho. Limpe a sua pista. Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará. E o que confessa e deixa alcançará o quê? Vitória. Se você quer um futuro abençoado por Deus exponencial que você esteja construindo aliado com Deus para o seu melhor esteja vir limpe as sujeiras do caminho olha para cá se a estrada continuar com óleo vai continuar tendo acidentes se você não limpar o óleo da pista vai continuar tendo acidentes então limpe o seu caminho Estrada com óleo na pista inevitavelmente gera muitos acidentes. Nove, lute pelo seu sonho. Lute pelo seu sonho. Efésios 3,20. Aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele vai fazer mais. Mas lute pelo seu sonho. Você quer casar? Então, Lute por isso, sem gerenciar, sem passar por portas fechadas. Você quer estudar no exterior? Lute por isso, passando por portas abertas, não fechadas. Você quer abrir um negócio e ficar rico? Lute por isso. Tem um rapaz aqui desta igreja, que sempre me encontra, pastor, você está orando pelo que eu lhe pedi? Eu olho para ele e eu já sei. Porque ele quer ficar rico, ele quer ser bem sucedido e ele quer financiar o reino de Deus na Terra. E qual o problema? Você tem que querer, você tem que sonhar, você tem que arrumar a vida, tem que se alinhar com Deus. Sonho, trabalho e fé. Algo lindo. Rick Warren diz que nada acontece até que alguém sonhe com isso. Tem pessoas que sonham grande, mas não movem nada pequeno em direção dos seus sonhos. Os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitação de hoje. Vamos dizer isso juntos? Uma palavra do ex-presidente Frank Roosevelt. Os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. Quem falou isso foi um homem cadeirante que teve poliomielite e foi quatro vezes presidente dos Estados Unidos. Talvez você... Ah, mas eu não valho nada. Você botou isso na sua cabeça. Você pode tudo naquele que te fortalece. Aqui pode ter presidentes, aqui pode ter grandes empreendedores, visionários, diretores, juízes. Aqui podem ter vários comissários da ONU. Aqui pode ter diplomatas. Aqui pode ter cientistas. Porque amanhã é uma realidade que começa a gerar-se hoje. Hoje. Como que um homem que teve poliomielite, que ficou com as suas pernas fracas, as suas pernas, o seu corpo ficou fraco, mas não ficou fraco o seu coração, a sua mente e a sua fé. Franklin Roosevelt foi um grande cristão. Quatro vezes presidente. Sabe o que aconteceu? Um homem único na história, porque nunca ninguém mais poderá ser quatro vezes presidente dos Estados Unidos, porque... Mudou a Constituição, houve uma emenda. Então ele vai ser o único na história. Morreu no exercício do seu quarto mandato. Porque um dia ele acreditou que ele não era do tamanho da sua cadeira. Quem disse que você não pode? O diabo é o pai da mentira. Quanta gente disse que não seria possível vir para a colina? Quanta gente disse que não seria possível ter uma igreja... Grande e relevante para impactar uma nação. Quantas pessoas disseram que não poderia ser. Quantas pessoas disseram para o Marcos que não ia dar certo o reação. Quantas pessoas disseram para nós um monte de mentira e nós não acreditamos. E por isso você está aqui nesta noite. Porque um dia eu decidi não acreditar numa mentira. Talvez como você, eu é improvável. Eu nasci num lugar muito pequeno, muito pobre, no interior do interior do estado do Rio de Janeiro. Não tinha asfalto, não tinha telefone, não tinha computador, não tinha internet. Mas eu acreditei que Deus queria fazer algo grande. Quem disse que você não pode? O seu futuro é uma realidade, então... Nossa vida mais real acontece quando vivemos nossos sonhos acordados. Em nome de Jesus, que a nossa juventude eleve, que você que está sentado aqui nesta noite, você se lembre desse sábado de encerramento da Semana Eleve, como uma noite que te empoderou, te impulsionou, para você voltar a sonhar, fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas, para daqui a cinco anos, você não estar arrependido de ter feito o que você fez, mas de você estar feliz por ter feito o que fez, em nome de Jesus, e crer que os seus melhores dias estão por vir. Não deixe que as debilidades, as doenças, as limitações, pense como Franklin Roosevelt, que mesmo sendo presidente no período da Segunda Guerra Mundial, na Grande Depressão, construiu o que hoje os Estados Unidos vivem como herança. Então, é possível. Mas pense sempre nos sinais dos céus. Olha para cá, eu estou encerrando. Pastor, quando que eu sei que os meus sonhos são de Deus ou não? Eu tenho sonhos, mas eu quero saber se esses são sonhos de Deus. Ah, Deus nunca lhe dará sonhos contrários à sua palavra. Eu tenho o sonho de ser dono de cassino, lá em Las Vegas. Eu tenho o sonho de montar um, um cruzeiro só para pessoas se prostituírem. Então, veja se os seus sonhos serão contrários à palavra de Deus. Eu quero montar uma firma de agiotagem. Então, se os seus sonhos são contrários à palavra de Deus, eles não vão se cumprir, não devem se cumprir. B, Deus lhe dará sonhos para suscitar a sua fé. Se não forem sonhos que suscite fé, para que você precisa sonhar? Você pode realizar. Sonhos, eles precisam de fé para serem realizados. C, os sonhos de Deus vêm para abençoar outras pessoas. O que você sonha é só para você ou é para abençoar os outros? E D, os sonhos de Deus vêm do que você é, do seu coração. Um sonho de Deus não vem para uma coisa que não tem nada a ver com você. A palavra grega para coração é cardia. Sabe o que, que quer dizer cardia? O verdadeiro você. O verdadeiro você bate dentro de você. Isto é, as suas motivações mais internas. Então, nunca é tarde demais para você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Aquilo que você deveria ser. Rick Warren disse o seguinte. Nem tudo o que sonhamos se realiza mas nada se realiza de forma grande sem que seja precedido de um grande sonho. Deus usa a pessoa que não desiste. Então não desista do seu sonho. Eu acredito muito que o que nós estamos vendo em São José é só o começo, é só o começo. Eu peguei aquela palavra do Gabriel, porque realmente eu acredito nisso. Não só numa igreja cheia, mas uma grande igreja enviando pessoas para todo mundo. Eu posso ver que aqui da Juventude Leve sairão muitos profissionais liberais, muitos pastores, muitos missionários, líderes que não só plantarão igrejas, mas também vão empoderar a Igreja de Jesus para que ela faça ainda mais, financiando a obra do Senhor. Você sendo um profissional liberal, um empresário bem-sucedido, pessoas chamadas, empoderadas, pessoas que vão reinar em vida e liderar e não apenas serem lideradas. Deus nunca vai chegar atrasado. Deus não chama os capazes, Deus chama os disponíveis. E dez e último. Se você está anotando, anote aí. Vive sempre no Espírito. A banda pode vir. Efésios capítulo 5, 18. Se você quer um grande futuro, viva sempre no Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Uau! Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Atos 2, 2. De repente veio do céu um som. Com um muito forte. E encheu toda a casa que estavam assentados. Sabe que palavra é essa no grego? Um vento muito forte. A palavra fenom. A palavra feno Aparece 67 vezes no Novo Testamento. Feno que traduzido por vento impetuoso, vem para nos levar. Quem recebe um vento impetuoso na sua vida? Um feno, não fica no mesmo lugar. Que todos sejam empurrados por esse vento. Empurrados para o seu destino, empurrados para o seu futuro. De repente, lá em Pentecoste, em Atos 2, 2, veio um vento impetuoso e soprou forte. E os 120 que estavam naquele lugar foram impulsionados, foram lançados para uma nova vida, para a vida cheia do Espírito. O seu futuro já deu certo. A sua vida não é um plano B, Deus te deu a sua vida para grandes realizações. Viva impulsionado pelo Espírito e você só vai a lugares certos. Porque se o feno, o vento impetuoso do Espírito sopra sobre a sua vida, você não vai a lugares errados, você não vai fazer escolhas erradas, você não vai ter atitudes erradas, você não vai namorar pessoas erradas, você não vai escolher profissões erradas, porque quem vive empurrado pelo vento impetuoso eleva a sua vida e eleva a vida de todos que estão perto de você. Você crê nisso e recebe esta palavra? Então, fica de pé em nome de Jesus. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe!